0: El Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas presenta Destino México, Migraciones y Movilidades con Claudia Masferrer. Ferrer Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades un espacio para discutir desde el Colegio de México cómo México puede ser un país más acogedor, más incluyente. Es un gusto para mí tener el día de hoy una conversación con la doctora Ivonne Sass, profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y e Ambientales, que tiene una larga trayectoria sobre estudios de familia, género. El día de hoy vamos a platicar sobre inmigración de judíos húngaros a México y estoy segura que va a ser una conversación muy interesante. Bienvenida, Ivonne. Muchas gracias, Claudia. Para mí es eh, muy grato estar aquí porque efectivamente de manera
1: paralela a mis investigaciones sobre género, salud reproductiva, sexualidad, estuve haciendo otra pequeña investigación sobre la inmigración de judíos húngaros a México. La motivación es un poco autobiográfica porque mi papá era judío húngaro, eh, yo siempre supe que era húngaro, pero me enteré que era judío en la adolescencia. Sacó mucho de. Me sorprendió mucho, pues, no haberlo sabido y encontrarme con qué significaba eso y por qué lo había callado. Bueno, para mí es muy grato comentar por qué, aunque mi tema de investigación en los últimos años fue otro por qué retomé esta pequeña investigación sobre migración y por qué una, una investigación sobre judíos húngaros en México. Cuando, yo también soy inmigrante y cuando llegué a México para mí fue una sorpresa darme cuenta de la poca importancia que tenía la inmigración en el conjunto de la población mexicana. Menos de, yo llegué en el año 1975 a fines, y en ese tiempo 0.8% de la población mexicana había nacido fuera del país. De ese 0.8%, casi todos o habían nacido en Estados Unidos o en España. Y no había, eran muy pequeñas las cifras de otros inmigrantes. Con el tiempo me fui encontrando con que la que parecía la gran inmigración a México, que fue la de refugiados españoles, de, al final de, de, de 1939, eh, se reducía a entre 20 y 25 mil personas. O sea, para alguien yo... Crecí en Chile. Para alguien que viene del cono sur de América Latina, están cifras muy pequeñas. Y eh, en este momento nos estamos transformando en un país tremendamente receptor de inmigrantes. Entonces, eh, quiero comentarles un poco sobre esta investigación porque creo que sí nos da pistas sobre qué puede ofrecer
0: México a los inmigrantes. Y ahí, Ivonne, ahí, creo que es interesante que, digamos, retomar un par de cosas y para un poco para también continuar la, la charla. Digamos, creo que es interesante que tú nos cuentas algo que un poco ya se sabe en, hoy, que México en realidad históricamente ha sido un país con un porcentaje muy bajo de población inmigrante, sigue siendo bajo, ¿no? Está bueno, en menos del 1%, muy distinto a otros países, incluso Chile, por ejemplo, como el que mencionas, ¿no? De tu país natal. Pero, también claro, tú llegas en un momento en donde la inmigración latinoamericana a México estaba creciendo en los años 70, 80, por un contexto político muy particular que, si quieres, podemos platicar al rato, eh, en un contexto en México donde también ya había, como dices, una migración histórica estadounide estadounidense y española por los intercambios históricos, ¿no? coloniales, si quieres, eh, pero después justo también motivadas por la por la Guerra Civil Española, también en un contexto marcado por eh, la violencia, por la inseguridad, por el asilo político. Eh, y en realidad, por otro lado, desde tu perspectiva como hija de inmigrantes ¿no? eh, judíos, que ahí es interesante que eh, muchas veces, diría yo, hay una tensión entre el origen nacional, entre el origen étnico, entre la religión, entre la religiosidad de ciertos inmigrantes, ¿no?, donde para algunos grupos eh, el ser judío o el ser eh, católico, el ser, eh, digamos, musulmán o practicar esta religión parece ser más o menos importante según momentos históricos también, digamos, vencemos incluso en, en, en cuando se hace la prohibición de llegada de inmigrantes a Estados Unidos. Que practican el islam hay una, hay una intención muy clara no pero en esta en esta tensión también en méxico podemos pensar que así como hay discusiones acerca de los extranjeros en méxico si son muchos o pocos también es verdad que se ha pensado siempre a méxico como un país católico y entonces muchas veces nos olvidamos que hay eh, extranjeros pero también mexicanos que practican otras religiones no y en ese sentido es interesante también que pensemos que tú eres hija de, de inmigrantes al, al igual que yo pero eh, eh, digamos, eh, tu investigación ya con inmigrantes surge justamente en la búsqueda de las experiencias de los inmigrantes, pero también de los hijos. Y ahí es muy interesante que hablemos de lo que significa la segunda generación en México, porque es verdad que los extranjeros son un porcentaje muy bajo, pero cuando incluimos ya a los hijos de estas personas nacidas en el extranjero, entonces también nos habla de que México es país de destino para, para estas poblaciones que en realidad son mexicanas por nacionalidad, por ciudadanía, pero que evidentemente van a estar cerca también de las culturas de los países de sus padres. ¿no? Y me gustaría que orientáramos un poco en eso, pero que empezáramos primero hablando de lo que significó la migración eh, judía, húngara, en general, ¿no? hacia México de manera más histórica, para ubicar en el momento en el que llegan eh, estas personas.
1: Muchas gracias. Sí, eh, yo justamente, una de mis primeras sorpresas era que cuando quise investigar a los judíos que, eh, de, de país de nacionalidad húngara que habían inmigrado a México, me encontré que era una migración histórica, ocurrió casi toda en la primera década del siglo pasado o sea, entre 1920 y 1950. Prácticamente no hay inmigración migra anterior de este grupo, ni posterior, un par, me encontré un par de personas que llegaron en 1956, pero la inmensa mayoría llegó en los años 20, en los años 30, o a fines de los 40. Esto tiene que ver con... Eh, eh, con cosas que pasaban en Hungría con el grupo judío. O sea, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, eh, muchos judíos eh, de, de Europa Central y Europa del Este buscaron emigrar. ¿no? ¿Y eh, por qué llegaron a México? Es eh, una de las primeras lecciones que podemos encontrar para Destino México. Llegaron a México, como los de ahora, buscando a Estados Unidos, no buscando México. Efectivamente, México, un país católico, estos inmigrantes eran judíos, no, no estaban buscando precisamente un país católico, estaban buscando a Estados Unidos. Pero Estados Unidos cerró sus puertas a la inmigración europea, redujo las cotas. Eh, enormemente en 1921 y en 1924. Y esa es la causa de por qué este par de miles de judíos húngaros llegaron a México y no a Estados Unidos. Eh, sin embargo, otra lección para Destino México es que una vez que conocieron México, ya no quisieron ir a Estados Unidos. Ellos tenían la posibilidad de estando teniendo dos años de estancia legal en México, ya podían entrar a Estados Unidos, pero decidieron quedarse. Y yo creo que estos elementos que yo tengo en mi investigación pueden servir mucho para esta idea de cómo hacer de México un mejor
0: destino. Y es interesante, te voy a interrumpir, Ivonne, porque muchas veces pensamos, digamos, incluso en, aquí en este espacio, cuando hablamos de destino a México, eh, es verdad que pensamos muchas veces en la gente que, digamos, que busca México como destino. Y muchas, en muchas ocasiones México se vuelve destino por diferentes razones, ¿no? Eh, digamos Quizás tú no pensaste tampoco llegando a Chile llegar a eh, quedarte en México. Otras personas vienen en tránsito. Otras personas eh, llegan a, a nuestro país y dicen, bueno, en dos años me regreso a, a no sé, a... Nicaragua y al final nunca nunca se regresan, no entonces es, es, es verdad, digamos influye la política eh, la política interna, la política migratoria, la geopolítica, lo que está ocurriendo en otros países, los conflictos étnicos raciales en, en otros en otros contextos no eh, y, y muchas veces este destino se elige y se vuelve destino ya en retrospectiva
1: es es muy curioso ahora tú me hablas de los la segunda generación, eso también es muy importante. Eh, yo, como buscaba entrevistar inmigrantes, encontré ya muy pocos, eran muy ancianos, precisamente por lo antigua que es esta pequeña migración. Y eh, entonces tuve que entrevistar en su mayoría hijos, hasta nietos tengo, para que me contaran la historia de vida de sus padres y la migración de sus padres. Y fue muy interesante porque los hijos ya son mexicanos y son eh, nacionalistas mexicanos, ¿no? como cualquiera de los que hemos inmigrado a México y hemos decidido establecernos aquí. ¿no? Este, los, los motivos, este, lo que más me interesa transmitir en esto es ¿qué que me dijeron sobre por qué México? Por, ¿Por qué, aunque no lo tenían pensado así inicialmente, Finalmente fue en México su destino. ¿no? Eh, me encontré, por ejemplo, un par de entrevistados que estuvieron, estuv llegaron primero a Estados Unidos y de Estados Unidos decidieron venir a México. Y entonces me dicen que lo mal que se la pasaron en Filadelfia, trabajando en condiciones realmente muy duras, con un clima muy terrible, con unas circunstancias de explotación laboral. Estoy hablando de médicos, de odontólogos, de oftalmólogos. O sea, en unas condiciones de explotación terribles. Y cuando lograron llegar a México, a la ciudad de México concretamente, me dijeron las jugambillas, el sol. ¿No? O sea, llegaron a un paraíso. Que, que quienes vivimos en México nos olvidamos, que es un paraíso en cuanto a clima, por ejemplo. ¿no? Es eh, realmente muy importante. Otras cosas importantes son eh, los húngaros, siendo europeos, son un pueblo muy sociable, muy expresivo, muy, gritan mucho, como los españoles, les gusta la fiesta, les gusta bailar. Entonces, eh, la sociabilidad, los estilos de sociabilidad de México, les fueron muy afines. Y lo describen en sus entretas. Este Y otro elemento que es muy triste decirlo, ¿no? pero es que en general tanto a los inmigrantes que venimos del cono sur de América Latina, como a los europeos, a estos pocos europeos que llegaron, el malinchismo, ¿no? Es duro, pero es cierto. O sea, llegas con la ventaja del color de piel, del alto nivel educativo escolar, de la disciplina de trabajo, que no es tan frecuente o no era tan frecuente, por lo menos en México, de inicios del siglo XX. Y llegan estas personas, que eran de, fundamentalmente de clases medias, a un contexto donde se estaban formando las clases medias en México. Entonces son muy bien recibidos y se sienten muy bien aquí. Eso no quiere decir que no hayan pasado pobreza, las descripciones de cómo vivían y en dónde vivían. Vivían en eh, estas viviendas colectivas del centro, donde había un, eh, ni siquiera un baño, un, eh, un baño colectivo de estos que hay en el campo ahora, ¿no? Eh, que, que algunos quedan en el campo, ya casi en el campo. Eh, no me acuerdo su nombre, pero de esos baños que... Muy antihigiénicos, ¿no? que tenían que compartir varias familias y cada familia vivía en un cuartito. Eh, comían pollo una vez a la semana, en el caso de los judíos, el eh, viernes a la noche y el resto de la semana, frijoles y arroz y tortillas. ¿no? Eh, cocinaban con fogones de carbón. Eh, cuando venían de casas donde las señoras extrañaban sus preciosas cocinas que tenían en, en Europa eh, y ahora tenían que hacer eh, fuego en el suelo para poder calentar la comida, trabajaron en cosas miserables los señores vendiendo corbatas que otros judíos les prestaban para que pudieran tener algo para comer. Y, eh, sin embargo, ahorraron peso tras peso, centavo tras centavo, ¿no? y muy pronto accedieron a clases ¿no? Mucho más rápido que familias mexicanas haciendo lo mismo.
0: Y es interesante esa, esto que comentas, eh, Ivonne, porque también salió cuando discutíamos y conversábamos aquí en este espacio sobre la presencia española en México, en donde hay, por un lado, digamos, eh, cierto cierta preferencia del mismo mexicano hacia los extranjeros de manera selectiva, ¿no? Y también ha salido esta idea de que, eh, digamos, desgraciadamente, mientras se le abre la puerta a ciertos extranjeros, aun cuando haya, un, digamos, un, una cuestión más surreal, por ejemplo, con, con los estadounidenses, en donde puede haber cierto amor y odio, pero al final, digamos, hay también cierta preferencia por, por estos, estas personas extranjeras o esta idea de, de digamos, vamos a decir, de superioridad, dado que se encontraron también históricamente en posiciones de poder, no eh, que, que aún cuando, incluso con, lo, con, con la llegada de los refugiados españoles, eh, digamos, también el reforzamiento de esta idea de que eran quizás parte de una clase intelectual, científica, cuando no todos eran, había también, digamos, había obreros, había clases bajas de España, pero que entraron en esta... En, en esta cultura, de sociedad mexicana, en las clases medias de manera más fácil porque también había cierta cierta preferencia de lo extranjero, ¿no? Y ahí pensamos incluso que es un contexto en donde no sé, pensamos que estaba Porfirio Díaz, eh, digamos, enalteciendo la cultura francesa, donde había digamos también un contexto histórico y cultural muy particular, ¿no? Digamos que tiene una una explicación también de por qué ahora en México digamos, puede haber también este sentimiento encontrado con las poblaciones extranjeras o por qué desgraciadamente eh, digamos, se, se da preferencia a ciertas nacionalidades. Eh, pero es interesante que lo que tú explicas es que en realidad vivían en condiciones vulnerables, eh, hay movilidad social, eh, porque digamos es una combinación quizás de eh, capital humano, capital social, capital cultural, este, digamos, podemos pensar en diferentes explicaciones, eh, pero que poco a poco se va creando también esta, digamos, una cultura húngara, y ahí quisiera que lo, que lo, lo platicáramos, hasta qué punto eh, las personas de origen húngaro se, se casan, en relaciones, crean familias eh, con, con personas mexicanas, con otras personas extranjeras, cuál es la relación también entre lo judío y lo católico dentro de este grupo, pensando en estos procesos también de integración social, cultural con la población mexicana, ¿no? Eh, y hasta qué punto esta percepción positiva de ciertos extranjeros o inmigrantes europeos facilitó también eh, no solamente el, el ascenso económico, la movilidad social, sino también la conformación de redes sociales y grupos sociales con otras personas mexicanas o inmigrantes? Es una pregunta muy
1: interesante. Mira, en el caso de este pequeño grupo que yo analicé, es muy notable que pertenecían inicialmente a una cultura húngara, muy claramente. O sea, llegaron junto con eh, húngaros católicos, sin religión, o eh, protestantes, ¿sí? Y todos eh, vivían casi en comunidad, o sea, por, me encontré casos, por ejemplo, en que siete familias rentaron una casa grande entre todos, ¿no? Este, en lugar de vivir en los, eh, en estas viviendas colectivas del centro, rentaron una casa buena, pero entre muchos, porque no podían pagar la renta una familia sola. Entonces, eh, inicialmente eran muy húngaros. Sin embargo, eh, se atravesó algo que ocurrió en Hungría que los separó a judíos y no judíos, ¿no? Que fue la matanza Hungría? No hubo matanzas de judíos a lo largo de la Segunda Guerra Mundial sino que al final de la guerra, cuando ya estaba ganado la guerra por los alzados, en 1944, en tres semanas, mataron medio millón de judíos húngaros de una población que no llegaba al millón, ¿no? O sea, a todos, menos a los que vivían en la capital, en Budapest. Entonces, fue tal el shock que... Que las relaciones ya no pudieron ser iguales ¿no? ellos habían formado un club húngaro en el que convivían católicos y judíos ¿no? y cuando pasó esto fue eh, no fue inmediato, pero se fueron disgregando se fueron separando y los que eran judíos se fueron incorporando eh, mucho más que antes. A la comunidad judía mexicana, ¿no? porque dijeron, bueno, <risa> nosotros somos aparte, ¿no? eh, eh, cosa que no habíamos sentido al inicio. ¿no? Y eh, en, la en la relación con México, esto que yo mencionaba como algo negativo del malinchismo también tiene un elemento positivo, no es solo la admiración hacia el extranjero. Es la aceptación del diferente. O sea, México es un país eh, muy diverso culturalmente y esa diversidad lo hace muy aceptador de todo lo novedoso. ¿no? Cosa que mis padres no vivieron cuando llegaron primero a Bolivia y luego a Chile. ¿no? O sea, en Chile el diferente es diferente y es. Eh, y hay mucha discriminación, en México no, hay mucha acogida, esa. te dicen, ay, cuéntame, ¿y cómo es? ¿y por qué son así? ¿y cómo son ustedes? En fin. Entonces sí hubo una integración bastante rápida con la sociedad mexicana, y algo que se puede tener como eh, otra enseñanza que se, que, que se puede tomar de este pequeño grupo, es que, y que también ocurrió con los grupos del Cono Sur, es que los húngaros se ayudaban entre húngaros, y luego los judíos se ayudan entre judíos. Eso es algo muy extendido en general. O sea. eh, yo, yo tuve un caso de una chica judía argentina, por cierto, que fue madre soltera aquí, y me pidió ayuda y yo recurrí a la comunidad judía mexicana y pero me llegó de todo desde Carriola, la ropa todo todo <ríe> sí o sea ellos ayudan ellos y eso eh, es algo que puede promover como política el gobierno mexicano por ejemplo no o sea eh, cuando llegamos los chilenos asilados hubo o se no brindó una casa eh, que se llamaba la Casa de Chile, y era un lugar de encuentro que permitía que supiéramos quién necesitaba ayuda, qué necesitaba, qué necesitaba, en fin, o sea, fomentar que eh, los que vienen también, pues, eh, algunos están mejor, o sea, hay, hay algunos de los inmigrantes que estamos recibiendo ahora que están en mejores condiciones que otros, pero que tienen... Eh, pueden tener solidaridad con sus con nacionales, ¿no? Y eso se puede fomentar, por ejemplo. Porque obviamente eh, México no tiene condiciones para recibir tantas personas como está recibiendo ahora, en buenas condiciones.
0: Me gusta que... que que promuevas este, bueno, esta idea de la solidaridad y, y que resaltes justamente el apoyo que recibió la comunidad latinoamericana, diría yo, no solamente la chilena, no, en, en su momento en los 70s, eh, con, con la llegada de, de los exiliados. Eh, y, y es interesante, sobre todo, pensando en, en el, lo que resaltas tú es un poco el papel también de los inmigrantes para apoyar a otros inmigrantes. Y eso creo que me parece muy valioso resaltar en el caso de de este espacio de destino a México porque muchas veces pensamos que la sociedad de, ac de acogida es está conformada únicamente por, por con nacionales y en realidad justamente los que han vivido la migración y los que tienen la experiencia de llegar a un lugar nuevo muchas veces con muy pocas pertenencias ¿no? Eh, saliendo de contextos Complicados, donde la vida corre peligro, pues evidentemente también podrían ser más abiertos a, a recibir a las nuevas poblaciones migrantes o en movilidad que buscan también protección y que buscan trabajo, lo cual no necesariamente ocurre, ¿no? Muchas veces vemos, vemos también, hay varios estudios que muestran que en otros contextos, como Estados Unidos, Canadá, también hay un sentimiento antiinmigrante que se, que se va formando. Eh, justo un poco para decir bueno para mí fue muy difícil no este no, no no esta solidaridad no necesariamente se da pero creo que como tú dices una lección para este espacio sí sería tratar de promover la idea de que la solidaridad y el apoyo eh, no solo tiene que venir de de los que no han migrado vamos a decir no sino que también de las personas que han tenido esta experiencia y así como como existió la casa chile como un lugar de encuentro quizás necesitamos más lugares de encuentro como, ahora reflejando las poblaciones. Vayamos un poco, Ivona a esta última parte para discutir, si quieres, un poco tu experiencia. Voy regresando a esta idea de, digamos, tú llegas en un contexto, en el 1975, desde Chile, en un contexto complicado, donde se le da cierta acogida a la población chilena, argentina, uruguaya, para llegar a México. Eh, y creo que te has integrado muy bien a la sociedad mexicana eh, como profesora en el Colegio de México, etcétera. Eh, pero, pero es interesante quizás un poco reflexionar también en otros elementos que que, que puedan ser interesantes para repensar a destino México eh, o a México como destino hoy no nos decías de la solidaridad de las mismas personas migrantes eh, también esta experiencia de, de, de cómo los judíos, la población judía tiende a ser muy solidaria entre ellos. Eh, ahí el, la, el problema siempre que surge es hasta qué punto está... Eso no puede crear también otras exclusiones, ¿no? En, es importante, creo, resaltar eh, lo que tú mencionas de las tensiones dentro de la comunidad húngara eh, ante el genocidio ¿no? que ocurrió al finales de la Segunda Guerra Mundial. Porque pensamos que también muchos de, los, de las personas que están llegando ahora llegan en contextos donde hay tensiones locales. Y estas tensiones locales se pueden re, re, repetir, ¿no? Pensamos en el caso de Venezuela, en el caso de El Salvador, en el caso de Honduras, eh, incluso en el caso de Haití, o ten, lugares donde hay tensión política. El caso de Ucrania y Rusia es muy claro, ¿no? podrían convivir en México personas refugiadas tanto de Ucrania como de Rusia, y, y, y esto puede tener tensiones, ¿no? Incluso de Rusia que están en pro en contra de la guerra. Entonces, también tenemos que pensar cómo, diría yo, las tensiones dentro de este grupo que motivan la salida de las personas muchas veces se pueden reflejar en estos lugares de destino. Y no sé si quieras tú un poco agregar de otras, digamos, de tu experiencia, eh, otras lecciones que podríamos pensar para justo tratar de pensar en cómo aumentar la solidaridad, el apoyo y la inclusión. Muy interesante lo que preguntas. Yo creo que hay
1: una primera cosa, incluso volviendo un poco atrás. Que yo considero muy importante, eh, justamente leyendo bibliografía sobre los judíos en otros lugares de América Latina, me encontré una bibliografía sobre Brasil y cómo los judíos fueron muy bien aceptados en Brasil, cosa que no ocurre en Argentina. O sea, a estas alturas, claro que están muy integrados porque llevan 100 años ahí, no más. Pero este la religión católica no es la misma en México que en el Cono Sur, hasta donde yo conozco, ¿no? O sea, la identidad nacional mexicana no está construida eh, contra el extranjero. Está construida en lo diverso. Lo católico es católico sincrético. El no católico... No es algo terrible, ¿no? como sí lo es en países donde lo católico es muy así, tipo católico español conservador. ¿no? Este, esta bibliografía que leí contrastaba Brasil con Argentina, entonces en Brasil sí. Eh, durante la dictadura del cono sur hubo eh, antisemitismo la persecución de los izquierdistas, ¿no? Eh, de mis inmigrantes judíos, algunos eran, lo que se llamó el terror blanco en Hungría, o sea, en 1919 hubo eh, tres meses de un gobierno comunista en Hungría, ¿no?, en medio del desorden que fue el fin de la Primera Guerra Mundial, no duró nada, pero alguien quiso hacer un gobierno de los soviets en Hungría. Y el 80% eran judíos, los, los que se tomaron el poder. Entonces, judío pasó a ser sinónimo de comunista. Entonces, algunos venían no huyendo del antisemitismo, sino del comunismo, del anticomunismo. <risa> eh, todas esas tensiones se juntan. Sin embargo, México ni tiene una terrible discriminación hacia el comunista, bueno, pues, tuvo su guerra sucia, todo lo que tú quieras, pero no es ese esa odio visceral que yo viví en el Cono Sur contra el izquierdista, ni es eh, contra el no católico, o sea, el, el catolicismo es muy muy amplio en México, es muy, no, no el de las jerarquías, pero el de la gente. ¿no? Aceptan muy bien al diferente. Eh, ahorita sí se está generando rechazo por las cantidades, por las dificultades, porque no, los inmigrantes no es el único grupo que la pasa mal en México. Hay muchas es un país en que casi la mitad de la población es pobre. O sea, eh, pero no es algo que nazca de, de que para generar la identidad mexicanas haya que rechazar al otro. Y eso yo creo que es algo que, que se puede eh, experimentar mucho. Ahora, ¿qué, pasa? ¿qué pasó, por ejemplo, cómo vivió la inmigración desde el cono Sur? Yo lo único que quería era irme de aquí. México me parecía un país horrible. Horrible por diferente, no, no por no que sea horrible. ¿no? Yo empecé a apreciar México el día, estuve nueve años sin poder entrar a Chile. Entonces, al día siguiente que salió el decreto que me permitía entrar a Chile, eh, yo empecé a, a ver México por primera vez y a apreciarlo y terminé enamorando. Y bueno, me fui a Chile. No, no me gustó cuando me regresé a México. ¿no? O sea, realmente es un país donde hay muchas oportunidades. Claro, estoy hablando de una persona con ventajas, ¿no? ventajas educativas, ventajas de todo tipo. Pero es un país que eh, no cierra las oportunidades de antemano. ¿no? Y creo que esa es una gran lección también o sea, obviamente no queda otra que hacer un enorme esfuerzo por acoger a, a los inmigrantes que están llegando el día de hoy, eh, incluyendo un esfuerzo económico, pero creo que se le puede exigir tanto al, al destino soñado que sigue siendo Estados Unidos, como las organizaciones internacionales que contribuyan a ese esfuerzo, ¿no? O sea, creo que eso es fundamental, que se reconozca que, que en Haití hay un problema estructural terrible. ¿no? Eh, la lengua, por ejemplo, los húngaros tuvieron un tremendo problema con la lengua. ¿no? Este, para los haitianos también, la lengua es un problema terrible. ¿no? Eh, la, la piel negra, México tiene una raíz de negritud fuerte, y sin embargo hay discriminación contra las personas. Entonces sí, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de políticas, pero aprovechando mucho las características de la propia gente mexicana, que es, insisto, muy eh, con mucha simpatía hacia la diferencia no con odio
0: al diferente. Bueno, vamos a tener que cerrar, pero me encanta que cerremos en una nota positiva, porque muchas veces en este espacio nos quedamos con, con, con un sentimiento negativo. Y creo que resaltar justo lo que tú dices, que el hecho de que eh, el mexicano está abierto a lo diverso, el, el hecho de que ex, ha existido solidaridad hacia estas personas migrantes, eh, el hecho de que tenemos segundas generaciones, y ahí me incluyo, digamos, segundas generaciones interesadas por eh, también, digamos, brindar solidaridad a los que llegan ahora porque a nuestros padres les dieron ese apoyo en su momento, no o a, o a, o a, nosotros, a nosotros mismos, eh, en momentos eh, digamos históricos en México donde en otras partes del mundo se vivían guerras y pensar que siguen existiendo estos contextos, violentos, de persecución, de guerra, eh, pues que nos hace también, digamos, pensar en que, en que la historia es importante para pensar que sí hemos sido un destino y que destino de México puede seguir siendo un destino, ¿no? Aún para las personas que a, a priori no van a quedarse. Eh, y y re, re, yo voy a resaltar la idea de lo que mencionabas de las, de las jacarandas y de estos paseos en el que, pues, México quizás no es el destino inicial para muchas personas, pero que por muchas razones termina siendo y, y que no, digamos, pues no, no hacemos mal en resaltar la apertura que ha tenido la, la sociedad mexicana eh, y que falta quizás eh, reducir la xenofobia, la discriminación hacia las poblaciones mexicanas y también a las personas extranjeras. Eh, pero muchísimas gracias, eh, Ivonne, por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias. Yeah por la
0: invitación es un gusto platicar sobre inmigrantes judíos inmigrantes húngaros en México eh, desde tu perspectiva personal pero también obviamente con tu conocimiento sobre familia género salud sexual y reproductiva y todo lo que el trabajo que has hecho desde el CEDUA muchísimas gracias a todos por acompañarnos y gracias Iván de nuevo por estar aquí